0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora A hollandiai ékszerváros Einghaisen lesz Szilveszter Ádám következő városi sétájának a helyszíne. Adózunk a környezetvédelemnek is, mégpedig két tételben Torma Tamás egy olyan átépítésről beszél, ahol a tervezők egy új épülethez képest annyi szén-dioxid kibocsátást póroltak meg, amennyit száz év alatt kötne meg egy kisebb erdő. Másrészt Pongrácz Rita meteorológus-hidrológus a városi hőszigetekről, illetve azok káros hatásairól értekezik. Kelecsényi Krisztófa Szemmelweis Orvostudományi Egyetem klinikai tömbjének történetével ismertet meg. Fonyódi Anita pedig épület és városi fotósként folytatja a funkcióváltó épületekről készült sorozatát, ezúttal a Dandár utca egykori kávépörkölő üzemének ilyen élet élettörténetét követhetjük majd nyomon. Amsterdamban felavatták az első 3D-s nyomtatóval készült híd szerkezetet. Laci Bálint jó mérnökhöz híven kiszámolta, mekkora környezeti terhelést és energiavesztességet is okoz ennek az egyébként látványos, gyalogos hídnak az elkészítése. Városi tükör Hamisítatlan történelmi környezetbe vezetem minket, Széveszter Ádám Ébrüdiási, építész egyetemi tanár, a Szabad Művészetek doktora szerbuszádám, mert egy olyan holland városba viszel, ahol a belváros vagy az óváros csak történelmileg értékes műemléképületekből áll, érintetlenül, és arra lennék kíváncsi, hogy építészként mit gondolsz arra, hogy építész nemzedékek hogy tudtak ellenállni, hogy ne húzzanak bele egy modern valamit is. Hát ez, 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 ez hollandiába kell érni, mert megértse, <gül> Hogy megértsük? Igen, a hollandok
1: az egy, egy különleges nép, akik nagyon ö, nagy küzdelmet folytatnak a létükért, különösen az, azokban az időben, amikor még nem voltak technikai eszközei, uh -huh. és a vihar állandó veszélydelmet Tehát mélyen feküznek. Egy, egy delta vidék, négy nagy folyó érkezik itt a tengerbe, és, és az az életforma, amit választottak a halászattal, a kiskereskedéssel, apartmenti mozgásokkal, az a mai napig is egy olyan-olyan várost és település struktúrát eredményét, ami ma is lakhatós élet.
0: És nincs miért változtatni, mert, mert ember és kellemes. Tehát ez a város Enkhőzen? Enkhőzen. Enkhőzen, Enk nem nagyvárosról van szó. De... 18 ,000 lakosa van most. Most, igen, és ez igaz is konzernet.
1: 1355-ben alapították, kérvigyezni kellett az ütrechti érsekségtől, mert ők, egész terület ői volt. Ám szerintem őket 110 évvel, uh -huh. és utána aztán ők is városi rangot kaptak.
0: Na most ugye ez a tipikus német alföldi építészet, vagy minek nevezhetjük? Ez a vörös téglából épült ö, csodálatos kis Igen, hangulatos manóházaktól tökényi... kezdve.
1: Igen, ezek, ezek a házak, ezek földszintesek házak, uh -huh. tetőtérbeépítéssel, és maga a, a város szelkelet az érdekes, mert, mert a futó és arra belőlegesen futó csatornák vannak, csatornák rakpartosak, uh -huh. És ezeket, ezt a hidak kötik össze, ezeket a csatornákat. Egy nagyon szép hálózat. És ezen a hálózaton belül keretes beépítés van. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy az épületek felsorakoznak a rakpart mellett. Mellett. Bent van egy, egy zöld
0: belsőség, és megint egy, 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 egy sorépület. Sor igen, igen, erre szoktuk mondani egyébként, hogy ez a holland város szerkezet igen, valóban. Igen.
1: Na most, ha egészet megértsük, el, el kell menni egy kicsit messzebbre a dologtól, mert ez egy nagyon érdekes. Tervezeti adottságot terület, aminek a lényeg az, hogy, hogy ez a négy folyó közül az egyik, az Ejszel, az egy, egy, egy nagy tengerőből befutott. Amit úgy hívtak, hogy Zajderzi. meg Megtudtam, hogy miért Zejderzi. Ne, nem, téli tó, téli tenger. A tenger té, zi, té, zi. Hát ja, tenger, Egy Nagy tengerőb, ja. tengerőből, óriási tengerőből, és azért a déli, mert a frízek nevezték el így, és rajta maradt a név. Mert a frízek éjszakra vannak. Ettől. Nekik van Neki. És akkor az, hogy attól,
0: hát ugye, hol állunk, attól Igen. függ. Oh, minden.
1: Na most ez, ez egy nagy természeti egység volt, amihez hozzátartoztak azok a ma is létező fríz-szigetek, amik egy, egymás után sorakoznak, és tulajdonképpen kis szél esetén. Daga esetén is, egy nagy hullámtörő. Tehát egy, egy, egy szelid, szolid állapotot, normál állapotok között. És történt egy, egy amikor Hollandia rájött arra, hogy, hogy terület szükséglete van. És ez akkor következik, amikor elkezdte gazdagodni, erről kell majd szót lejteni, akkor, akkor területeket akartak életteret teremteni, ahol, ahol városépíthető település. Tehát elódítani
0: ezek. a tengertől. Igen,
1: tehát főképpen mezőgazdasági Igen. célokra, és, és ez úgy kezdődött, hogy 1932-ben elkészült egy gát, ami az Észak-Holland tartományt összekötötte Frízlandal a Frizz tartománya, és ez lezárta a tengert. Még voltak benne zsilipek, de az volt a cél, hogy, hogy a folyó az, az fusson ki, és ne legyen sósvízbáramzás. Uh -huh. Elérték, hogy ma egy, egy édesvizű tó. Uh -huh. Na most ez, ez az érdekes, mert emellett elkezdődött a polder építése. tettem. én megtanultam, az iskolában egy prima földről azt hogy a polder ez egy, egy nendeszközi név, és azt jelenti, hogy a, hogy a vízfelszíne alatti szárazföldeket jelenti. Tehát Magyarországon is vannak polderek fönt a Krasna-Szamos közébe. Igen, uh -huh. ugye megint, a vízszint igen, magasabb. Így, ahol, ahol ott az, az üledék, és gátat épített is, mellett a termőföld az van. Tehát ez, ezt, 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 a, ezt a technikát használták, és, és épült egy, egy, egy olyan rendszer, aminek nagyon sok felülete érintkezik a szárazföldel. Tehát egy tulajdonképpen ilyen félszigetek lettek, gáltal körülvették, kiszivatyuszták, hosszú-hosszú eljárás lesz, nem is érdem is taglalni, de épp elnek hogy termőföld legyen belőle. És ezt a tölt úgy hívják, hogy hogy Flévoland. Flévoland, és van egy, egy még másik két polder, ami összefüggő területé vált. Városok vannak rajta. De ezek új város? Ezek új, Léli például az, az egy abszolút új város. Új város. Léli volt az a mérnök, aki ezt, ezt egészet forszírozta és megtervezte. Uh -huh. És utána készült még egy érdekes dolog, hogy Enkhözent összekötötték Léli tehát a Flévoland első várossal, és itt egy gát lezárja, egy még délebbi területet, azt, azt már nem súlytják, hogy mer ugye, mert már nem zöld Ezelmer, hanem ez Márkener mér. Már majd nagyon szép a város Márkener, de különössze majd el kell menni, mert minden fából van uh -huh. a házak, tehát nem téglan.
0: Uh
1: -huh. Na, hát most akkor Enkhözemben megérkezve, és hát mondtam, 1355-ben alapították, pislákolva, éldegélt, egyet kell tudni, hogy a hollandok azok fantasztikus egy társaság, mert, mert belekeveredtek egy 80 éves háborúba a spanyol katolikus királysággal szemben, és ez ezeken a területeken sikeresen zajlott, és a, a fegyveres harcok 1609-ben elültek a 30 háború lezáró uh -huh. békeszerződésig. Na most ők észrevették, hogy náluk már nincsen csata. És mit csináltak? <gül> Műt a jó jóhajósok, és messze menő cégek voltak, és ha járták már tengereket. Tasmániába elmentek. De, de, igen. Akkor ők is hajókat építettek, elhatároztak, hogy elmennek, és szerencsét próbálnak, és létrehoztak egy, 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 egy olyan társaságot, aminek az a neve, hogy Holland-Keleti egy Társaság, a, a központja Amsterdam volt, Amsterdam ugye az a Zölderzének egyik partja, a belső partja, és bevettek olyan, olyan településeket, mint például Enkhözet és Horn, akkor azonban a két halászváros, akiket érdekeltítettek, hogy ehhez csatlakozzanak, mert, mert ha nem barátok, akkor érkezik a, a gyarmatáró, ezek meg ott vannak a torkolatnál, és mindjárt, mindjárt megdizsmálják.
0: Hát világos, hogy együttműködésre voltak ítélve, de igen. ugye ezek a hajók, amelyekkel a hollandok tényleg a világ számos pontjára eljutottak, elég nagyok, ezek be tudtak jutni a kikötőbe, ehhez a városhoz
2: közvetlenül? Hát
1: igen, neki van, rengeteg kis kikötőben van az Odeháfen, az az, 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 az amit nagyon kifejeztettek. Tehát, Tehát ők, akkor lerakodó hely is volt. Hát útot ki is igen. lehetett rakni. Tehát itt, gazdagodtak.
0: Uh -huh. igen.
1: Most ez a gazdagodás, ez olyan méretű volt, hogy a 17. század végére Holland volt a leggazdagabb terület a világon.
0: Tehát ez, ez, egy, ez egy érdekes dolog, az ambíciók milyen értelmesek.
1: És milyen Ebből
3: sikeresek. a
0: gazdagságból, hogyha Engheisenről beszélünk, az építészetében látszik valami, vagy megmaradtak ilyen földszintesek? Megmaradt a szerényföldszintesek, de az, azért vannak,
1: két érdekes épület van a városháza, ami kővel burkolt, és, és díszítések vannak rajta. Barok, Hát, Itt a, hát ez, ez már a 17. század. Uh -huh. Tehát kicsit így megkésve is, Igen. de az a gazdagságnak a, a, a megjelentése. És, és ezen kívül van egy torony, ami egy, egy, egy figyelő torony, ami a tengert leste, tehát a védelmet szolgálta, és is egy nagyon szép épület. Érdekes, hogy egyébként a száraz fölfelült eredített, tehát városfallal, szakos városfallal, vizes árokkal, ami persze most már nem vizes és ezen belül ez a kedves város, minden pillanatában tényleg bájos, festői mondják ilyen emberek. Ennél ez sokkal izgalmasabb, mert megélhető. Tehát van ott saját serfőzők, érdemes felkeresni, mert nagyon sört csinálnak. élik az életüket és messze menően tudnak a világban eligazolni mai napig. Tehát egy holland gyermek, amikor megszületik, és kinéz az ablakos lát egy vízfelületet, ott van a nadikja, akkor olyan végtelenek a célképzetei, hogy tudja, hogy innen lehet jutni az oceánik, uh -huh. Mert így élnek a hollandok. Tehát gondolkoznak, gondolkodnak. az hogy mi mennyire, akik, me mennyire meghatározza, hogy a földrajzsilag hol, hol, ho, hol vagy. Van, ugye, igen. mit látsz például. Igen. Igen. Na most érdekes, hogy itt van egy, egy múzeum, ami a Szölderzi Múzeum, ami önmagában is egy skanzen, és, és egy szigeten van. Uh -huh. De aki, aki állatkerbe akar menni, egy nagyon szép parkban főképp szarvasokkal, és van, van egy nagy-nagy egy, egy gyermeknek való hely, ahol mindenféle vigalmi dolgot lehet. Akkor már
0: csak egy kérdés a végére, hogy egy közben turisztikailag egy izgalmas hely, tehát így látogatják. Izg hogy, nagyon izgalmas. érdemes. Egy is. egész hát feltűnően jó a
1: kínálata, uh -huh. a Tripadweiser, ez nagyon jó dolgot ír le. Remek vendéglőket lehet találni, tehát a mindenféle a ki tud szolgálni, gazdag ember, szegény ember, de tulajdonképpen aki ide eljön, az, az valamit majd megsejt itt, egy, egy különleges életformát, egy, -egy különös felfogást, ami,
0: ami a tradíciókat hát akkor, könnyedén őrzi. Köszönöm szépen, szilvesztál Ádámnak az Enkhözzeni Óvárosi Sétát, mert ez az Óvárosi sétáv, de úgy sejtem, hogy jövő héten maradunk még a Hollandiában.
1: Hát meg. beszélhetünk hornul a testvérvárosról,
0: no, nézzük meg, ami egy a
1: kicsit városérasabb, tehát ott már az óvárosba is akkor sem, nem, nem igazán
0: modern épületek, de egy pár nagyon jó sessziós épületnek. Na van az belle. is izgalmas, Igen. nekünk az már közelebb, amíg a jövő hét Hornet. a Szilveszter folytatja folytatjuk. Köszönöm szépen. Budapesti séta. Pesten bent a belvárosban van egy egészen különleges kis épületecske, olyan, mint egy ilyen, hát akár a vidámparkban egy ilyen mese, terem, vagy nem tudom, mi is lehetne, amiről most kelecsényi Krisztófi építészet történész fog nekünk beszélni, szia, nem, nem akarom lebecsülni, a Gólya Vár, különben kultikus hely, tehát az LTBTK központ központi épületének udvarán van, na de ez egy nagyon régi dolog, ugye?
4: Bizony-bizony, és hát nem is annyira evidens, de ez, hogy miért hívják gólya várnak egyáltalán.
0: No, végre megtudom.
4: Hát. Mert ugyanis az volt, a, az volt a helyzet, itt ugye, amikor megépült ez az épület 1897-98 környékén, akkor egészen egyszerűen, hogy akkor még itt nem a bölcsészettudományi kar működött, hanem ő egyetemé volt ugye ez az egész kampusz, ugye eredetileg nekik épült És hát előadóterem előadó hiány voltak, ahogy ugye nőttőn nőtt a hallgatóknak a, a létszáma, előadóterem, nagy előadótermek hiány voltak. Ez a Gólyavár, ez tulajdonképpen egyetlen egy nagy előadótermet fogad be, uh -huh. vagy fogadott be eredetileg, egy 540 fős előadótermet, wow. ami, ami Budapesten akkor a legnagyobb. Uh -huh. lett a, a saját uh -huh. műfajában. És uh, ez az egész terem töltötte ki tulajdonképpen az épület alapterületének a 90 át mi mellette volt néhány visszavonuló hely az előadóknak, mosdók, illetve hát a közlekedő terek, ahonnan lehetett érni a, a teremnek a, az egyes részeit, és hát nyilván a legnépesebb órákat az egyetemeken gyakorlatilag a kezdő évfolyamokon szokták tartani, hiszen akkor még nem nincsen specializáció, szemináriumok, vagy hát ha vannak, akkor is vannak nagy közös órák, úgyhogy a Go tehát az első évesek voltak azok, akiknek főként itt óráik vannak, úgyhogy innen a ragadvány név, illetve a vár az ugye onnan adódik, hogy az egész épületnek, úgy, hogy a hallgatók szeme előtt van valamennyire, akkor ugye egy ilyen középkorias váras jellege van, ugye van két jellegzetesen tornyocskája, és hegyes sisakokkal, amit ténylából raktak. És ugye a Petsz Samu aki ezt tervezte, ő ugye a műegyetem volt, és ugye a középkori építés stand, tehát a középkori építészedét tanította. Ugye Petsz főként ugye a, a középkori építészeti világából táplálkozott, ugye a nagycsarnokban is, amit szintén ő csinált, vagy a, vagy a levélter, az országos Igen. levélter épületénél, és ugye itt ilyen elemek jelennek meg, és hát itt is azért ezek a középkorra hajazó építészeti formák vannak. Úgyhogy innen van tulajdonképpen a, a, az egész név, hogy ez miért bólya vár. De hát
0: akkor lényegében ez egy, az egyetem első nagy, tehát az auditorium maximum, tehát a, a, nagy, elő, a nagy, elő, Igen. Úgynevezett nagy előadója.
4: Így van, és hát ami még érdekes benne, az a mai napig megvan, ugye ekkoriban az ilyen nagy termeket azokat, ugye azért, hogy ne legyen ablak, ahol a hallgatók figyelmét elvonhatják az utcáról jövő zajokat, vagy az utcának az egész forgatavóva. Ezeket a nagy előadó termeket, nem csak ezen az egyetemen, hanem úgy volt szokás megtervezni akkoriban, hogy fényt ugye nem, nem, a, a, nem, nem, nem az oldalfalakon nyitott ablakokon keresztül kaptak, hanem fölülről, egy hatalmas felülvilágítón keresztül. Ezekben az épületben is így van, tehát egy, egy a tetőnek egy jelentős része ugye üvegből van, és ott egy ilyen több rétegen keresztül, tulajdonképpen fölülről kap egy ilyen derített álzános fényt a Természetes fényforrásból a napból a terem. Persze, ugye a már, ugye van benne éjszakai esti-késő esti előadásokat is lehetővé ugye tevő de hogy eredendően ezeket a termeket nem csak itt, hanem a, a jogi karának épületében, a, a műegyetemnek is ugye a nagy előadóit, ezeket így képezték ki, és pontosan ennek tényleg az volt a célja, hogy lehetőleg a külvilágtól azért valamennyire el tudják szigetelni az előadást. Egyszerűen tényleg a, a zajforrások és az egyéb zavar tényezőknek a kiküszöbölésére.
0: És ez egy jó hangulatú dolog, én is sokszor voltam már ott, mert ez a fénytető, ez barátságos, barátságosá teszi napközben a belső teret, míg a modern előadó termek azok teljesen zártak, tényleg sehol egy ablak, és akkor ott csak mesterséges megvilágítás van, ez egy kicsit még emberibb volt. vár, köszönjük szépen Kerecsényi Kristófnak, szervusz mindenki! Szervusz,
5: szervusz!
0: Perspektíva egy-egy épületnek is elég pontosan körülhatárható úgynevezett környezetvédelmi vagy környezeti lábnyomama van, hogyha azt számoljuk, hogy egy épületet milyen anyagokból, hogyan, mennyi idő alatt készítenek el, és az mit művel a környezetével, akkor elég szomorú képet kapunk. Nagyon érdekes dolgot hozott Torma Tamás. Az egy helyblok szerzője, újságíró Szia, hogy Üdvözlök mindenkit, Az egyik stúdió úgy újított fel egy épületet, nevezetesen a volt Alba-Régia-i hát irodaházat készített belőle. Igen. Pontosan kiszámolt, hogy mennyi a CO2 kibocsátás terhelődik erre a házra, ha újat épít, vagy ha átépíti. Igen. Csak gyorsan valami számot mondjál, hogy milyen különbségek vannak, hogy érzékeljük, hogy ez miért fontos.
6: Hát pff, ez nem ilyen egyszerű, de,
0: <gül> Na de hogy bot e, volt a tanulmányban, az, hogy mennyi a kibocsátása, egy a, új anyagokból épülő elbontás után felépíteni, ugye van
6: egy alapfogalom, amiben meg kell ismerni a rom romba bontás. Ami azt jelenti, hogy a legtöbb épület, tehát hogy egy új épület készül, és már ott valami állt, akkor először leromboljuk. Dózer lerombolják, rosszabb esetben úgy, ahogy van, egyben minden anyagot, jobb esetben szétválogatják, és aztán ez elmegy valami sitt telepre, ahol vagy összedarálják, vagy eltemetik, vagy bármi történik. Tehát és ez akkor jönnek ételem, az új anyagok, tehát ebből a két tételből itt kiszámolták egy tanulmányban, hogy milyen a, ugyebár az építkezésnek nagyon nagy a CO2 kibocsátás, ami most egy ilyen slágertém, hogy hogy lehetne ezt csökkenteni. És itt ez, ez most három szintes egy a föld alatt, kettő a föld Aha, fölött. Ez a Hartwig, Mondom, a Hartwig iroda, 476 négyzetméter az 70... új iroda. Jó, akkor nézzük ki, számolok. 476 négyzetméter. a végeredményben négyzetméter. az jött ki, hogy 100 év alatt, 100 év alatt egy kisebb erdő, egész pontosan 384 fára van kiszámolva, képes elnyelni azt, azt a, a, CO a CO2 kibocsátást, ami a lebontással és egy új építésével jár.
0: Ez döbbenetes. Ezért mondtam, Igen. hogy mondj egy jó számot, mert ebbe bele lehet kapaszkodni. Szóval még egyszer mondom, egy alig 500 négyzetméteres épület újjáépítésekor, ha tök új lerombolják Igen. a régit, és felépítik, akkor annyi CO keletkezik az anyagok gyártása, szállítása és beépítése során, hogy ezt a CO mennyiséget tíz év alatt több mint 300 fa tudná elnyelni. Száz? Száz év? Ja, hogy száz év? Száz. Atya úristen, akkor ez reménytelen Igen. futam. Igen. Ez teljesen reménytelen.
6: De hangzik. Igen, hát ez egy... Ez tulajdonképpen egy... az építészetnek az egyik alapkérdését lékeli meg valamilyen értelemben, vagy nyilván inkább módosításra kényszeríti. Tehát az, hogy építünk, az azt jelenti, hogy mindig valami újat építünk, és a régivel, ha egyáltalán volt, nem foglalkozik. Nagyon érdekes egyébként, mert az egyik vezetőépítész abban fogadott, ez volt az első mondatai ezek voltak, hogyha valami újat építünk, az a természetből ugyanannyit területet elvesz. Ezt mond uh -huh. egy építész. Szóval Nemrég, ré, nem hogy, hogy ég...
0: Rival Vandrással beszélgettünk ebben a műsorban, és ő avval kezdte, hogy ma mindent megépítettünk tulajdonképpen, semmit
6: nem kéne. Igen, csak ez egy iroda, akik ebből élnek, ezzel foglalkoznak, Világos. hogy nagyjából hasonlóakat gyártanak, tehát itt ez a szemléletváltás nagyon fontos, uh -huh. hogy megtörténjen. Ők a kilencedik kerületből költöztek el egy tulajdonképpen lakásirodából, amint egyéb okokból sem volt, már kinőtték, nem volt számukra jó helyen, és így kezdtek el keresni egy újat. Ez az irány érdekes, hogy hol vagyunk, tehát a Fehérvári úton vagyunk, a Vasúti hídnál, a Hamzsa-Bégi út és a Fehérvári út kereszteződésénél. Ez valójában, itt talán nagyon kevesen ismernek, a lágymányosi lakóterep sarka. Igen, igen. De akik mondjuk látták a Tüskevárt és a Tüskevár első részét, amikor még ott a bizonyítvány körüli feszültségek játszódnak, az a az, annak, az akkor új lakótelep a Baranyai utcai általános iskola uh -huh. van és udvarán. Ők akkor elmentek oda. Ez és... a sarok egy épület, akkor már üres volt, és ha jól tudom, akkor a egyik kollégának a felesége kisbabát sétáltatva lett rá figyelmes. Egyébként egy nagyon attraktív épület, tulajdonképpen egy Basbetos kocka, ez egy szocmodern, 60-as évek elején vagyunk. De van rajta egy nagyon érdekes, a tető térre, ami lapos, vezető lépcső, és ez a tetőtér, ez kicsit föl van falazva, nagyon jól néz ki, ez valaha a volt, ez úgynevezett Alba régia. Igen, igen. Ez,
0: biztos ez, sokan ez... emlékeznek még el. De igen, de az az érdekes, bocsánat, hogy szabad vágok, hogy ugye miután ők kiszámolták, hogy egy új épület micsoda célú terhelést okozna, ők azt csinálták, hogy amit lehetett, felhasználva a régi épületből, igen. úgy újították fel, és lényegesen kisebb a cél terhelést. És CO CO meg
6: terhelés. volt egy köztes fokozat, hogy ők egy belső pályázatot hirdettek a saját munkatársaiknak nincsenek, nincsenek kevesen, Aha. tehát sokan, ez egy nagy, jól menő iroda, és ott aki megnyerte, ő hozta be tulajdonképpen ezt a valójában körforgásos gazdaság, ez is egy divatos váló fogalom, körforgásos építészet, tehát, hogy amit lehet, használjunk föl. A régi bőle. itt például ezt vázig lebontották, ez egy beton szerkezet, ez megmaradt, de megmaradtak nagyon sok helyen a téglafalak is, és ahol lehet, ott visszaraktak például üvegtéglafalat, felhasználtak máshol. Sokkal erősebben szimbolikus egyébként az egész, mint tehát még ez nem megtérül, körülbelül ugyanannyiba kerülne egyébként, mint hogy ujat építettek volna, de ez egy új irány. Igen, ezért, igen. Ezért jelentős Itt most nem és nem a pénz megtakarítás,
0: is. hanem a környezeti szennyezésnek a csökkentése
6: volt igen. a cél. Egyébként Értem. egy nagyon érdekes belső teret hoztak létre, áthelyezték a bejáratot hátúra a lakótelep felé, tehát ez egy régi lakótelep már nagy fákkal, tehát egy teljesen igen. civilizált könyök, csöndesebb bejárat, és Úgyhogy megnyitották a pincerészt pince is, tehát így lett három szint, három szint ahol a harmadik a tetőtér. Ott egy, egy lépcső és egy bevilágító udvar van együtt, és tulajdonképpen e köré szerveződik a. Az egész tér.
0: Biztos, hogy ez a jövő. Hamarosan egy olyan beszélgetést hallunk, ami arról szól, és hasonlóan megdöbbentő, hogy mennyire nem figyeltünk oda az elmúlt évszázadokban arra, amire most a klímaváltozás miatt nagyon. Igen. Hogy olyan anyagokból építünk, amik a nyári kanikula idején elnyeli a hőt, és aztán éjszaka visszasugározza, és lakhatatlanul teszi a város Nem sokára erről lesz szó. Úgyhogy tormatanást nagyon köszönöm, hogy ezt a épületekkel kapcsolatos környezeti lámnyomat hozta szóba. Igen, én is köszönöm. Magas lesen. Bár a Kánikula elmúlt, vagy lassan elmúlik, nem tudom, lehet, hogy még visszajön az őszre, ezt nem lehet tudni. De itt a városban az emberek rettenetesen sokat szenvednek az utóbbi években, amikor ilyen rendkívüli az időjárás is nagyon felmelegszik. Foglalkoztunk ebben a műsorban már azzal, hogy az épített környezetnek megvan az a veszélye, hogy olyan anyagokat használunk fel, amelyik nyáron magukba szívják a meleget és lökik ki, és éjszaka se tud lehűlni a dolog. De ugye elmegyünk könnyedén az ilyenek felett. Most egy tanulmánynak a kivonatát olva, Aztuk, ami pontosan Erről szól és elég precízen felismeri, hogy ezek az úgynevezett hőszigetek mitől és hogyan alakulnak ki. És hát még javaslat is van a tanulmányban arra, hogy mi, mi az, amire figyelni kellene. Pongrácz Rita, meteorológus, hidrológus, a Földtudományok doktora az lttt meteorológiai tanszékének az agynuntusa van a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó, itt most jó aklió, nem? ez most jó. Jó, ez most nem, nincs túlfűtve, az épület belsejében vagyunk. De ez a ház, amiben a stúdiónk is van, meg a klub Rádió, szintén egy rég nagy, hatalmas tömb, és bár ö, fák vesznek körül, és ezért szerencsére az utcrafont úgy, ahogy árnyékos, de azt mi is érezzük, hogy elmegyünk egy épület előtt nyáron, önti ki magából a meleget, és egy másik épület meg nem. Mitől van ez?
3: Tehát nem mindegy, hogy milyen anyagból készültek ezek az épületek. Vannak olyan anyagok, amik sokkal nagyobb mértékben nyelik el a beérkező sugárzást, ugyanabból érkezik a, az energia a földre mindenhova, és vannak olyan anyagok, amelyeknek nagyon nagy az elnyelő képessége, és elnyelik az energiát, és utána kisugározzák egy más hullámhoz ö, tartományban másre. Igen, hát azt gondolnák,
0: hogy egy, ugye egy fém az gyorsabban, és nagyon felmelegszik, még az üveg is képes erre, de két kőépület közül az egyik az nagyon felmelegszik, a másik kevésbé. Tehát a kő és kő között is van különbség.
3: Igen, az sem mindegy, hogy milyen színűek ezek az épületek. Aha, Például, ugye, hogyha világosabb színű, akkor sokkal nagyobb a visszaverő képessége, és ezek egymást kiegészítik. Tehát, ami beérkezik energia, az vagy visszaverődik, vagy elnyelődik egy felszínre érkezve. Tehát emiatt, hogyha világosabb, akkor nagyobb lesz a, a visszavert rész, és kisebb az elnyelt rész. Tehát a, a, az energia, amit, amit kap a a felszín, az adott objektum, az kevesebb lesz, és ezt fogja kisugározni, és hát nyilván akkor, hogyha kevesebb a bent lévő energia, akkor kevesebbet is tud kisugározni. Mm -hmm.
0: Ez mondjuk télen még kellemes is lehet, ugye, abból a szempontból, hogyha napsütéses hideg idő van, akkor szépen akkumulálódik a hő bizonyos épületekben.
3: Igen, igen. Ilyen uh, városi hősziget ez igazából egész évben előfordulhat, azért persze függ adott időjárási helyzettől, de például a téli időszakban ennek pozitív hatása van, tehát kevésbé kell mondjuk fűteni, mert hogy, hogy van egy, egy plusz energia a, a városi területeken. Nyáron viszont negatív a hatása, mert akkor eleve meleg van, és akkor még pluszban uh, jön ez a plusz energia, és az uh, kisugárzódik a környezetbe, és az, az plusz hő uh, Terhelést Már nem. is
0: beszélve arról, hogy most nagyon annyira elterjedtek a klímaberendezések, hogy tízezer számra, Nyomják ki a meleget nyáron magukból. Tehát ez a kettő összeadódik. Tényleg, mekkora hőkülönbség lehet így ugyanazon időjárási körülmények között egy vidéki kis település és egy budapesti belváros között?
3: Hogyha a levegőhőmérsékletet nézzük, akkor ez ilyen 4-5 fok is lehet uh -huh. akár. Függ nagyon attól, hogy melyik napszakban nézzük. Általában igazából ez az éjszakai időszakban jelenik meg. Tehát pont azt a hűlési vagy olyan pihenési időt zavarja meg, amikor egy kicsit Megnyugszik az tablán, idő, lenne, igen, igen. és
0: közben megfűtenek a házak, meg, az, meg a burkolatok fűtenek, meg a falfelületek, meg az üvegfelületek, meg egyéb. Az ön ismeretei szerint az építészetben ez szempont már? Figyellek erre?
3: Hát azt kell mondani, hogy egyre inkább, de természetesen azért ez sokkal több utána járást igényel, sokszor több pénzbe is kerül, tehát a beruházóknak vagy a tervezőknek erre többet kell költeni, vagy a megvalósítás során kell erre figyelni, hogy a megfelelő anyagok legyenek, de Igazából mindenféle ilyen burkolat esetében vannak már olyan fejlesztések, amelyek nem csak a színük miatt, hanem akár a konstrukciójuknál fogva, tehát egy kicsit más összetételben állítják össze, és ezért sokkal nagyobb visszaverő képességgel rendelkeznek, mint a hagyományosabb anyagok.
0: Hát igen, de meg vagyunk áldva. Itt van Budapest, Belvárost, totál be van építve, mindenféle szempontokat figyelembe vettek, csak éppen ezeket nem. Nyáron ezek tűzforróak, miatt csúdát lehet csinálni? Húzzunk föl mindenhova ponyvákat? <gül> hát igen.
3: Hát igen, vannak olyan megoldási javaslatok is, amik azért elég utópisztikusak, de lehet például a növényzettel úgy is játszani, hogy megpróbálni a falakra valamilyen ilyen futónövényeket telepíteni, és ezek is segítik azt, hogy akkor nem közvetlenül a falra érkezik ez a, az energia, hanem ott a növényzet, és a növényzet az a párolgás révén abból az energiából, amit kap, levesz, és akkor már a kisugárzott energia kisebb lesz. Ah. Ez az egyik lehetőség. Lehet a tetőkre is Zöld növényeket. Zöldet terem,
0: Zöld az most nagyon, most már előtérbe került, külön szakmának. Igen, elégető építés.
3: Ezt elsősorban azért a lapos tetőre hát lehet, nyilván. és figyelembe kell venni mindenképpen az éghajlati viszonyokat. Tehát ahol, ahol nem olyan sokat csapadék, akkor ott egy kicsit ilyen szárazságtűrőbb növényzetet érdemes telepíteni, mert különben nagyon, nagyon sokba kerül a fenntartása, hogy külön öntözni kell. De hogyha növényeket. például
0: egy függőleges falra föl lehet futtatni valamilyen növényt, aminek a levele elég nagy, és nyáron szépen árnyékol, meg amit mondtad, hogy a nedvességgel is lehet a hűtést előidézni, akkor az egy jó megoldás. Igen, Akár még egy családi házban is.
3: Igen, igen. És hát nem véletlen, hogy ha nézzünk ilyen régebbi házakat, akkor nagyon sokszor van, hogy ilyen vadszülőt, borostyánt, ilyen-olyan növényeket futtattak, ennek esztétikailag is ugye szép, hogyha szép. rátekintünk, de, de van egy ilyen klíma mérséklő, vagy hát ilyen meleg mérséklő hatása is. A
0: víz hogyan befolyásolja? Ugye, ha nagyon párás az idő, akkor sokkal nehezebben viseljük a meleget a szárazat könnyebben elviseljük, de ugyanakkor meg a vízfelület hűt.
3: Igen, tehát a vízfelületeknél az a helyzet, hogy a beérkező energiát a vízfelületek is elnyelik nagyon nagy mértékben, és ott is van kisugárzás, viszont ott megjelenik a párolgás, és mivel a, a víz az teljesen korlátlanul rendelkezésre áll, egészen addig, amíg a felette lévő légkörnek, légtömegnek van befogadó képessége, nedvességbefogadó képessége, tehát 100% alatti a relatív nedvesség tartalom, addig tud a párolgás működni, a párolgáshoz energia kell, és ezt az energiát a vízfelület biztosítja, a víztömeg biztosítja, és ezáltal az az energia, ami a Levegő melegítésére szolgál, az kevesebb lesz, tehát kevésbé melegszik fel a levegő, mert a párolgás már elvett az energiából. Oh,
0: tehát mindenképpen ahol lehet a vízfelület, az hasznos a városban.
3: Igen, igen.
0: igen. Hát akkor a, a klasszikus megoldás minél több fa, gondolom. Igen, lombos, igen. lombos növényzet, és minél több árnyékolást megvalósítani, ami szintén, hát egyrészt nagyon nehéz, mert milyen, növények tűrik a városi légszennyezés, tehát szépen összeadódnak ezek a dolgok. Hogy...
3: Igen, nem, nem annyira könnyű ez a feladat, mert hát azt is figyelembe kell venni, hogy a, a különböző burkolatok alatt milyen vezetékek, milyen közművek, gáz, igen. vízvezetékek találhatók, és, és nem olyan egyszerű. Ezek ráadásul nem nem elég okosan vannak elrendezve, tehát nem azon, hogy van egy nagy cső, és abban mindent beleraknak, hanem mindenki külön-külön csinál magának ilyen vezetéket az aszfalt burkolat alatt, és emiatt nehéz a fáknak helyet találni, mert hogy ezeknek a gyökérzetének kell, kell a talaj mindenképpen, különböző ugye milyen mélyre, mennyire terebélyesedik el, és így tovább, és az nem annyira kedvező a fasz számára, hogyha ha van egy nagyon kicsi talajrész, és azt körbebetállni, tonozzuk, vagy körbeaszfaltozzuk, és nagyon kicsi az a rész, ahol a tola igazából érintkezni tud a, a légkörrel, mert hogy ott tudna vizet kapni, tehát amikor jön valamilyen csapadék vagy eső esik, akkor az ugye beszivárog, és az hosszú időszakra biztosítja a fának a, a nedvesség ellátottságát. Ezt
0: képest mindent leburkolunk?
3: Hát igen, ez, ez nagyon nem. nem helyes, mert most az, mert az jutott
0: eszembe, hogy, hogy a közlekedés miatt és a tisztaság miatt kénytelenek vagyunk burkolni. Hát ugye a hát földut, akkor nem járhatunk pedig, milyen jó lenne fűves talajon járni, ezért jó az, amikor a villamos pálya be van fűvesítve például.
3: Igen, ez is egy ilyen, ilyen lehetőség, hogy a növényzetet kihasználjuk olyan terület, ahol ö, kicsi annak az esélye, hogy nagyon letaposuk, és ezért a növényzet nagyon hamar kipusztul. Ugye a, a sinek között azért nem járunk tipikusan, és a villamos sem nehezedik rá, hanem kifejezetten a simpára, és ezért a, a, a közötte a simpára, pár között lévő területet ott ezzel a zöld növényzettel lehet. Igen, de ez sajnos
0: ezt így, ha, ha valahol meg is valósítják ilyen bemutató jelleggel, Budapesten a kiskörült egy pici szakaszszámban, pedig milyen szép még ott fák is vannak, viszont én láttam Szegeden, hogy egy nagyon, a Széchenyi téren már egy nagyon hosszú szakaszon tiszta zöldbe megy, először is gyönyörű látvány, hát másrészt borzasztó jó hatásra van, meg lehetne ezt csinálni mindenütt szinte.
3: Igen, hát azért természetesen a fenntartásához kell uh, figyelmet biztosítani, mert a, nem biztos, hogy, hogy mindig elegendő a csapadék, nem olyan egyenletes az eloszlás, hogy ezt a folyamatos zöldet biztosítani tudja, de alapvetően azért nem annyira igényes a, a fű, vagy amiket uh, ilyen helyeken uh, használnak, ezért uh, ez azért megoldható, Hát itt is az van, hogy oda kellene figyelni, és így kellene megtervezni ezeket a, az építményeket, vagy ezeket a tömegközlekedési területeket.
0: Egyébként a különböző anyagok, amiket az építkezéshez használunk, üveg, fém, cement, fa meg, mit tudom én, ezeket ilyen szempontból már jól ki lehet választani, hogy például hőterhelés szempontjából melyik lenne a célszerű, mikor, hova, mit építsünk be?
3: Igen, ezekre vannak olyan ajánlások, amit mondjuk a tervezőmérnökök figyelembe tudnak venni, minden egyes ilyen anyagnál meghatározzák azt, hogy milyen hőelnyelő vagy energiaelnyelő képességgel rendelkezik, illetve hát vagy ezt határozzák, vagy azt, hogy, hogy mi a visszaverő képessége, és ahogy mondtam, ez ki egyenli, vagy a kettő, az kiegészíti egymást, tehát vagy ez történik, vagy az, és az egyik a másik kárára. És, és ebből ki lehet választani azt a típust, ami a leginkább visszaveri, és így mérsékli ezt a, ezt a hatást.
0: Igen, arra gondoltam, hogy miután egy ilyen beépítésű árosban, mint Budapest, és különösen a belvárosát tekintem, sok mindent nem lehet csinálni, de hát persze azt mondta, hogy pénz odafigyelést igényel, és ehhez nem vagyunk hozzá szokva fenntartani, de például rengeteg háztető van, aminél el kéne gondolkodni, hogy világosabb színű legyen, olyan burkolatot kapjon, ahol lapos tető van, ott zöld, zöld tetőt kéne létesíteni, szóval, mert azért ez össz, összköltségét tekintve visszajön, nem? Tehát, hogyha a hőterhelést mérsékeljük, kevesebb a klímahasználat, stb., nem?
3: Így van, tehát, hogy ezt lehet úgy megtervezni, hogy, hogy, hogy ne kelljen olyan sok pénzt arra fordítani, hogy, hogy az épületnek a fenntartását biztosítjuk, hanem, hanem ezekkel a segédeszközökkel ugye kevesebb energia jut a Utah házon belül is, tehát kevésbé kell hűteni mondjuk a nyári melegben, és ezáltal lehet megtakarítani a, a fenntartási költségekből. Tehát, hogy a, a kezdeti befektetés, amit az igényel, hogy ki kell alakítani a zöldtetőt, vagy a speciális anyagot meg kell venni, ez azért hosszú távon, tehát hogyha mondjuk ilyen évtizedes skálát nézünk, ez azért megtérülhet.
0: Az jutott eszembe, hogy az utóbbi 10-15 évben bódok-bódok térköveket rak le, a régi aszfalt burkolatokat felbontják, kidobják, mert azt nem lehet újra hasznosítani, azt hiszem, és szépen lerakjuk ezeket a térkövek. Ezek jó vastagok, tehát amikor nyár van, a tojást lehet sütni rajtuk, tehát van ennek értelme?
3: Ö, ezek között is azért vannak olyan típusok, amik kevésbé ö, nyelik el a hőt, Igen. és ezáltal, ezáltal azért kedvezőbbek, illetve hogyha megfelelően porózusak, tehát ez azt jelenti, hogy például a nedvesség le tud jutni, a, uh -huh. a, az eső le tud ezen jutni, és az alattal lévő talajrétegbe beszivárog, akkor... és utána a párolgással tud kifelé is ö, jutni, akkor ez azért ö, hasznos lett. De hát az a tapasztalat, hogy a legtöbbször nem ilyen típusú térköveket használnak, hanem azok, amik nagyon erősen vízzáróak, tehát nem engedik a nedvességnek, a víznek ezt a fajta mozgását, mozgását és ezáltal valóban az történik, hogy nagyon felmelegszik, és a fölötte lévő légréteget is felmelegít. Igen,
0: és nyári éjszakán Hát Tehát igen. Nyomja vissza. Igen. Szóval erre az építészek már tudnak figyelni, de akkor mi is figyeljünk rá, akár társas házak, akár egyedi épületekről beszélünk, magántulajdonú épületekről érdemes lesz, ahol van erre valamilyen adottság, akkor ezt a hősziget hatást is figyelembe venni és tervezni. Ehhez egyébként rákeresnek, akkor találnak jó cikkeket. Elsősorban Pongrácz Rita és munkatársainak a kutatásai alapján. Köszönöm, hogy itt volt. Én és további jó kutatás, minden jót kívánok.
3: Köszönöm,
0: viszont Nem Nemrég Lakcik Bálint műsorunk állandó mérnök szakértője arról számolt be, hogy Németországban már 3D nyomtatóval nagyon komoly épületeket készítenek. Szerbusz Bálint.
2: Szerbusz, jó napot kívánok. Különben
0: is tudom, hogy ennek a technológiának is a szerelmese vagy. Úgyhogy nem véletlen hogy most is egy 3D-s dolgot mondasz el nekünk, de más aspektusból, mert én hírként már bemondtam ebben a műsorban, hogy egészen szenzációs Amsterdamban 3D nyomtatási technológiával egy hidat készítettek. Igaz, hogy ez egy gyalogos híg, de borzasztó jól néz ki. Nem is lehet talán más technológiával megcsinálni, ahogy ez elkészült. Te meg ott tüzetesen utána nézté hogy ez... Ez tulajdonképpen hogyan is készül, és mi, mi is történik ilyenkor? Ez egy elég robosztus darab.
2: De ez egy nagyon szép darab, és teljesen igazad van abban, hogy ezt más technológiával hát gyakorlatilag el sem lehetett volna készíteni. Tehát ez egy gyönyörű, szép. Nincs jó szerével egyetlen egyenes vonal vagy egyetlen sík felületelem sem az egész konstrukcióban. Engem egy, egy biológiai szerkezetre, egy-egy egy szövedék, hínár, érhálózat folyondára emlékeztet ennek a, a tulajdonképpen teherviselő része. Tehát egy gyönyörű, szép, nagyon-nagyon látványos, tényleg nem túl nagy, mert 12 méter fesztávolságú, egy amszterdami csatornát átívelő hidacskáról van szó amelyet, hát 2015-ben kezdtek el építeni. Az hát az azért jó sokáig készült. Befeleid, és sok minden megváltozott. Aha. Ugyanis eredetileg a helyszínen akarták megépíteni, amit tényleg nagyon látványos dolog lett volna, oly módon, hogy a Csatorna két partján egymással szemben áll egy-egy robot, uh -huh. amely építi ezeket a hídelemeket, és ahogy halad előre a két robot, ugye egyszer csak összeér Igen. a híd. Igen. Na ezt aztán gyorsan elvetették, ugyanis ez a robot ellentétben a múltkor beszélt betont terítő robottal egy ifegeztő berendezés valójában. Tehát itt húzal elektródás hegesztéssel 6 szabadságfokú hegesztő robotok építik az elemeket, és nagyon szép, nagyon látványos, okos híd, mert teli van rakva szenzorokkal, tehát minden lépést, minden azon átmenő szemét számol, és a tömegét megjegyzés és a szelet, és a földrengést, és mindent Ézik monitorizál. Igen. Tehát tényleg okos hídként is elismerhető de ennek az egész technológiának az energetikai és a környezetvédelmi vonatkozása azért, azért engem egy kicsit elgondolkodtatnak.
0: No, hát ez azt jelenti, hogy nem is olyan szép ez a történet?
2: É, én érzek ebbe árnyoldalakat is. Tehát a, utána néztem, 4500 kg rozsdamentes acélból épült föld, Na most, hogyha ezt hegesztési technológiát csinálták, már pedig úgy csinálták, egy szokványos, mondjuk 1 mm átmérőjű hegesztőhúzat felszámolva, uh -huh. itt egy ilyen, olyan 300 valahány kilométernyi hegesztőhúzat van szükség, uh -huh. hogyha 4500 kg ugye alapul vesszük. Aztán szokványos hegesztési paraméterekkel, amivel egy ilyen egyes átmérőjű húzalektródával hegesztünk, hogy az ampert, a feszültséget, a szokványos húzaleletolási sebességet összevetjük. Szóval valami egészen durva érték jött ki. Én utána számoltam az ilyen 23 megawatt óra hő. Azilemos energiát kellett fölhasználni. Ennek a hegesztő húzalnak a megolvasztására. Ez
0: vetemetesen.
2: És sok. ez az ívnél megjelenő teljesítmény. Nyilván a, a primer köri veszteségek, meg a robot és meg sok minden hozzájön. Uh -huh. És hát ez az egész mennyiség a hegesztésnél, ugye mi történik? Megolvasztja a fémet. A fém oda csöppen, és épül ez a gyönyörű folyondás szerkezet, de uh -huh. az őt kisugározza. Uh -huh.
0: Mi az hogy? Hát 23 megawatt az komoly erőművek
2: teljesítmény gyűjtöm a saját fogyasztási adataimat, több évre visszamenőleg megvannak a villanyóra, gázóra, vízóra fogyasztási paraméterek, tehát a saját elég jól gépesített háztartásunknak ez körülbelül ilyen 8 évi fogyasztás mennyiség.
0: Hát a mulatság volt meg, akkor környezetileg elég ártalmas történet, hát, tehát igen, akkor ez igen. igazából akkor ez olyan nyomtató, ami hát ugye nem egészen az volt. Hát
2: ez, ez egy hegesztő
0: robot, robot, ami,
2: robot, uh -huh. ami, ami csurgatja, megoldva Fémet, és abból épül
0: föl. ez a különleges forma abból épül föl döbbenetes. Igen, szóval akkor ez, ez egy bemutatónak éppen elment, meg az, hogy ilyeneket is lehet csinálni, de hogy egy nem gazdaságos kettő és a környezet szempontjából pedig kártékony, az biztos.
2: Hát a jövőben azt hiszem, hogy ez nem fog tömegesen elterjedni, igen. mert hát ráadásul elég lassú, hiszen itt egy hegesztésnél centiméteres nagyságrend a percenkénti leolvasztó sebesség, uh -huh. és hát azért itt egy, -egy 350 kilométert, mire ugye elhegezgetnek, hát sok sok. Ez meleg
0: is volt? Igen, ezért is tartott Látványos, izgalmas Amsterdamban ez a kicsi híd, na de lámlám -lám, nem is biztos, hogy ez a jövő.
2: Mindenképpen nézzük meg, arra járunk, de azért legyenek
0: fenntartásaink vele. Laci Bálin, nagyon szépen köszönöm, arra fogunk járni. Szia!
2: Köszönöm szépen, szavasz!
0: Utcafront. És akkor következik Fonyódi Anita, város és épületfotós a képtérblog szerzőjének rovata. Servus Anita! Sziasztok!
5: A, func... a hallgatókat!
0: A funkcióváltó épületek sorozatában ezúttal elviszel minket Ferenc városba, Dandár utcába. Ahol, ahol van egy, az egy sarokház, az a nyomda, nyomda és dekoratőr és grafikai stúdiók vannak abban az épületben, de jó környezetben vagyunk, egész közel a Gizella amiről már beszéltél. Így van. És itt ennek az épületnek a múltját kutattad, mi volt ez?
5: Hát itt is, itt is nagyon sok minden, tehát nagyon sokféle funkciója volt, azzal kezdődött, hogy kávé pörkölő, aztán butorgyár, optikai művek, irattár, nyomda, és jelenleg én azt tudom, hogy főleg, hát, főleg vannak
0: Jaj, de jó, Moldova vagy Moldova szólva a robbanó, és símsó gyár. De, hogy minden. Tehát eredetileg kávé pörkölőnek épült.
5: Igen, a, ezt a júliusz cég ö, vette meg. Ö, hát valószínűleg ne, nem ez, tehát hogy valószínűleg ez az épület, amit most látunk, ami egyébként szerintem, hogyha valaki ott a, ott a dandár fürdő környékén vagy a malom környékén jár, akkor érdemes így, így elnézni arra, hogy ez a dandár utca a sarok, és egy ilyen klinkertéglás. Ö, épület, ami látszik, hogy ez valamilyen ipari az abszolút, látott abszolút. el. És szerintem tök jól néz ki, tehát nekem ez így nem tudom, tíz 10 évetünk fel, és így így akkor nem mentem utána, hogy, hogy mi lehetett ez, mert hogy így így szó, mit csináltam róla, akkor is már képet. És tehát Julius main mely kezdődött a, a története, akkor ők egy ilyen kávépörkölő üzemet csináltak itt, és. Ez is a
0: 20. század eleje vagy még, még korábbi.
5: Ez, hát, 1908. Ö, tehát, igen, igen, 20. század eleje, és akkor ők aztán átrejezték a termelést Budára, úgyhogy akkor ettől az üzemtől megváltak, és 1928-ban a Fodor József műbútorgyár költözött ide, és én szerintem Ak valamikor, akkor tájt lehetett erről, sajnos nem találtam így anyagot, hogy, hogy pontosan ezt az épületet tehát kiterveztem ilyen, tehát pontosan mikor, de én azt gondolom, hogy ez így a 20 évek ö, körül lehetett, tehát talán pont fodorék, ö, tehát a bútorgyáros idejéhez kötődik, úgyhogy ö, csak hát ők egy, ugye 1928-ban egy szerencsétlen pillanatban, tehát a gazdasági, gazdasági válság előtt, úgyhogy ez hát az egy, egy viszonylag, tehát a, a, a tulajdonossal kapcsolatban ez egy viszonylag rövid történet, mert ők 1934 a feleségével aztán így a, a kilátást a jövő miatt, vagy hát így a, igen, tehát a, a, emiatt öngyilkosságot követtek el, viszont a butorgyár az maradt még egy darabig, tehát így a, az alkalmazottak, meg a nem tudom, tehát a további, tehát a további működés az, az, az nem szűnt meg, csak, csak más, más, más tulajdonosi körrel. Úgyhogy, és azt eljött a második világháború, és az 50-es években, akkor viszont a, hát talán mindenki emlékszik a magyar optikai művekre, ugye a igen, mom, mom. A, a szocialista időszak egyik hát, ikonikus nagyvállalata volt, szerintem és ők használták ezt az épületet, itt a szemüveglentséket készítették, hát a MOMnak, ugye volt azért több, több nagy szerepe. Úgyhogy, úgyhogy ők voltak itt a 80-as évekig, és akkor utána jött a, a rendszerváltás után, a rendszerváltás iratmegőrzés volt itt az épületben, akkor ilyen állagmegolvással nem is foglalkozott az akkori tulajdonos, de aztán utána a, a nyomda, amit ugye te is mondtál, ez a, a hát már így a 2000-es évek...
0: Igen, igen, én, én már nyomdaként találkoztam, elenyére. ott volt, volt egy munka, ami miatt nekem oda kellett menni, egy nagyon klassz társaság volt, nem tudom, ezek szerint már nincsenek ott.
5: Én úgy tudom, hogy már nincsenek ott, tehát ők újították egyébként fel, és 2000, én, én úgy találtam, 2015-ben bezárt ez a nyomda, vagy elköltözött mm -hmm. onnan, és akkor azóta irodaházként működik. Igazából nagyon sok infót feltett az egyik cég, akik most oda költöztek a, 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 a házba, és, és egy ilyen, ez egy ilyen több. A dolog szerintem, hogy a honlapjukra így az épület történetét is.
0: De jó, jaj, igen. Aztán a
5: mentvek összeszedték, úgyhogy ez így, így tök pozitív, úgyhogy én, én ott találtam ezt, hogy a nyomda 2015-ben elköltözött, és, és azóta hát én mindenféle cégeknek az irodái vannak.
0: No, nagyszerű, jó. Aki érdekelnek a fotók, amiket készítettél, azok megnézhetik. Gondolom a te blogodon, a képtérblogon és a Már Budapesten is.
5: Igen, az én az budapesten.hu-n volt ez a ugyező sorozatú funkcióváltó épületek, de a hát a saját blogomra is a kép tér.blog.hu-ra is feltettem, de a, de az én budapesten.hu-n futott ez a vagy fut ez a sorozat úgyhogy, úgyhogy ott, Ajánlom, ott meg lehet találni.
0: Így van a hallgatóknak, hogy nézegesség Fonyó Anita fényképeit és olvassák a történeteit. Köszönöm szépen Anita, minden jót szervusz.
5: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallottát, a mistort árva Brigitta szerkesztette, és Rózsa Péter vezette. egy hét múlva várjuk önöket.